0: Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem top em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansado ainda. Pois vamos ser cansados juntos.
1: Um Papai Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho, sempre tem um para tirar nossa paciência em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma pepé cansada nesse mundão.
0: E a gente ainda conta com a sua ajudinha para trazer histórias, desabafos, o que mais estiver no seu coração, porque não tá fácil para ninguém. Eu sou Berta Salles.
2: Eu sou Thaís Adele. Eu sou Isabela Reis e todas nós estamos... cansadas. <risos> Tem gente que tem dificuldade até de falar o nome dela Chamam de Chico ou dizem que estão naqueles dias Pra disfarçar e não dizer
1: menstruação.
2: Sim, alto e bom som, menstruação Menstruar faz parte do nosso ciclo, mas com toda certeza, se você é uma pessoa que menstrua, já deve ter passado por algum tipo de constrangimento com relação ao tema. Rola aquela vergonha de falar sobre isso, o um medinho de que a menstruação passe e apareça na roupa e rola também com uma grande parte da população a pobreza menstrual. Mulheres que sequer têm acesso aos produtos de higiene ou que vivem uma situação de vulnerabilidade que engloba também a falta de acesso à água, saneamento básico e também, claro, a falta de educação sexual e a violência que agravam a estigmatização do corpo feminino e dos seus fluidos, claro, e que sofrem ainda mais com esse período que aparece todo mês.
1: Eu tô cansada!
2: A convite de sempre livre. A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso, mas hoje o nosso papo é inteiro sobre menstruação e como nós lidamos com ela. E sobre como ainda hoje esse é um período que afeta muitas mulheres sem acesso ao básico. Vamos lá, como é que foi? Vamos abrindo, né? Vamos começar abrindo as nossas intimidades. Como foi a primeira menstruação de vocês? É, hum. E como é que foi isso na adolescência? Vocês foram é, ensinadas pela família que isso ia acontecer? É, vocês falavam com as amigas? Tinha, vocês tinham nojo, vergonha de menstruar? Como é que foi isso?
0: Eu, ah. eu era muito ansiosa. Eu queria muito menstruar logo. <risos> Jura? Que, juro, mas Deus era porque tinha... Aquela coisa de, ai, mocinha, vai virar mocinha, sabe?
1: Não, e eu era justamente isso que eu tinha medo.
0: Eu achava isso o máximo, e eu demorei muito pra menstruar. Eu fui Se menstruar, eu menstruar eu com gozinha. 15 16. Ah, 15 e 16.
2: Gente, muito. sonho. É por isso que você queria, eu menstruei com 11. A última coisa que eu, eu pensava era isso.
0: Tadinhas. 11, Não, é, gente, é uma criança. bem, né?
1: É, uma é, você demorou, você já tava o quê? Com uma outro pensamento, enquanto todas as suas colegas estavam passando por essa mudança de corpo e você não estava vivenciando isso ainda, Exato. né? Exato,
0: então demorou muito. Isso foi muito porque eu tinha problema com questões alimentares, né? Eu não comia uhum. direito, então por isso que agravou e minha menstruação atrasou. Mas era isso, assim, parecia que meu corpo não desenvolvia igual tinha essa pressão, sabe?
1: Sim, eu já eu por ser jovem, né, quando eu menstruei com 12 anos, eu já tinha uma noção de que é o sinal de que eu tô saindo da infância, de que logo mais eu vou ser uma pessoa adulta com responsabilidades, com coisa para fazer, tendo que trabalhar, e a coisa que eu menos queria era isso, ser uma mulher adulta. Nossa,
0: já pensou em tudo hum. até no trabalho, Eu não, eu, eu ia nem longe que nas que minhas. Pensava.
1: Gente, não tinha nada para fazer daí, a única coisa que eu fazia lá era ficar pensando. <risos> Eu não lembro veio, exatamente. Mano. Fiquei triste. Eu, fiquei, tipo, eu lembro que assim, eu tava lendo um livro uma versão encurtada de Os Miseráveis, do Vitor Hugo que tinham dado no colégio pra gente ler. E eu lá, aquela tipo, estou segurando o xixi porque tá muito bom o livro, quero continuar lendo mas quando não deu mais pra segurar, fui no banheiro e vi que o quê? Tava tudo vermelho? Vermelhou Nossa. o curral! Perdeu! E aí, eu só dei aquele, mãe, Daí, ela abriu a porta do banheiro, assim, e eu menstruei. Ela me deu o um pacotinho ah. de mods, como Mod. falava na época, né. Lola. O absorvente, com abas, com abas, sempre bom dizer. E foi assim, tipo, ó, coloca na calcinha assim, acessado, e é isso. E eu fiquei já, puta que pariu, eu sou uma mocinha. Eu não queria ser mocinha, eu tava bom, bem sem criança, sabe?
2: Pois é, eu não lembro exatamente se eu tinha essa, essa ansiedade, mas eu lembro que eu tinha muito receio, porque meus pais eram separados e eu ficava um fim de semana com cada um. E eu sempre, tipo, tinha... Ah, eu não queria menstruar na casa do meu pai. Óbvio que eu menstruei <risos> na casa do meu pai, né? Eu estava no fim de semana não. lá. Ai, Ai,
1: queridinha. E aí eu lembro eu que eu falar, acho que é eu mandei queridinha. uma
2: SMS pra minha mãe falando, <risos> tipo... Ah, eu acho que eu fiquei menstruada. Sei lá, o desceu também tem isso, né? aí desceu. 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 É. E tem aí a minha mãe onde? ligou pro meu pai, meu pai foi na na farmácia comprar absorvente para mim. Ai, gente. Nossa. <risos> Ai, bom. E, não, e, e aí indo. foi isso, mas a minha, mas eu acho que foi 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 legal assim menstruar, porque quando eu fiquei menstruada, minha mãe, ela tem vários anéis, né, que ela usa e ela não tira. E aí, quando eu menstruei, ela me deu um anel igual ao dela. Então foi tipo um oh, Ai, eu não que sim, porra hoje. Então foi eu um simbólico porra do tipo, ah, a... começando um novo momento Minha da sua filha. vida e tal. Teve um simbolismo não, legal assim.
1: Tá que além, linda. Além de eu de eu, de eu, de eu passar né, de, de, dessa barreira ali da vida de entrar para adolescência, no momento da menstruação, ainda ganhei o quê? Uma piada do meu pai. Eu não ganhei nada com isso, não me deram nada pra, pra, pra me, me consolar desse momento. Na época, eu tava me sentindo muito próxima a Stephanie Brito, que estava o quê? Interpretando uma personagem, o Clone. Que Olha, justamente. Ela menstruava. Escon... É, então, ela menstruava, escondia da família Verdade. de que ela tinha menstruado porque ela não queria usar o véu. E ah, ela escondia verdade. a menstruação por causa disso, a questão do véu. Né? meu pai me chama, assim, no quarto e fala agora tem que usar véu, né? Eu, ah, eu tenho que aguentar uh -huh. isso ainda, que brincadeira! piada. Uhum. Chacota com a minha cara, uhum. beijo pai, te amo. Mas é isso, eu me, eu me identificava com o Stephanie Brito que a gente tava na mesma idade e tava rolando uhum. essa questão aí.
0: Que momento, minha amiga. Né? Eu mandei aqui no clone. grupo das
2: minhas amigas do colégio que, né, você tá aqui na nossa... Eu tinha perguntado como é que foi pra falar disso com as amigas, não sei o quê. E, e aí, ó, uma falou 10 para 11, a outra falou 13, 12, 13. Ou seja, eu fui uma das primeiras é, do, do meu grupo de amigos na época grupo.
0: que eu ia E eu Mas não sentia... lembrava,
2: não era muito um assunto, eu acho.
0: Ah, entre as minhas amigas era super Nossa, um assunto, assim. Ai, você já menstruou, tanto que eu me sentia muito deslocada.
1: Porque é por eu isso, demorei tá? muito. É, você demorou. Você tinha esse grupo de pessoas que ficava falando abertamente sobre isso e trocando ideia e conselhos e tudo mais. E já eu não. É. Nenhuma Ai, amiga eu... não sabia de nem, se nenhuma se tinha menstruado ou não. Eu queria
0: horrores comprar absorvente, sabe? Ai, eu achava o máximo.
1: É um gasto a mais.
0: Eu sei. Na época você não pagava, né? <risos> Era minha mamãe que pagava. É. Aí é fácil. Mas a mãe de vocês, deu a sua mãe te deu o primeiro absorvente? Tá. Ah, você acabou de contar que deu, né? É, ela deu, agora. né? Eu usei
1: o pacotinho que ela usava. Daí, obviamente, eu usava a mesma marca que ela, o mesmo tipo de absorvente. A gente dividia o pacotinho.
2: Que mimosa. né Gente, eu acho que até eu me formar, juro por Deus, até os 17 anos, tinha um constrangimento em relação a estar menstruada. Né? Quando Ai, a gente tinha que colégio. sair da sala com absorvente, é. era tipo, tirava no... da mochila botava no bolso. Ou ia para o banheiro com uma necessaire. É,
0: tipo... Lembra é... quando você botava no estojo o absorvente? Não
2: podia mostrar o absorvente. Isso, Mano, e se você saiu da quando... sala para ir pro banheiro com uma necessaire, com uma bolsa, todo mundo sabia que você estava menstruada,
1: entendeu?
0: Não, e quando vazava <risos> no meio da sala de aula, Ai, gente, e aí as viu. amigas viam Tanta dar o moletom. Né?
1: O clássico o moletom amarrado da dar o moletom pra
0: amarrar, daí amarrava do
2: sangue até meus 15 anos eu tinha tipo assim um Fluxo, sei lá. Eu... Bom, pode ser também que... Porque a minha perspectiva da época era um fluxo absurdo. Mas eu sempre, a minha situação sempre vazava. Vazava dormindo. Vazava na escola. E eu tinha cólicas homéricas. Eu ia pra enfermaria. Né? Sim. Eu botava a bolsinha de água Nossa. quente na enfermaria. <risos> é, então, assim, Meu fluxo era uma loucura. E depois, com o tempo, isso foi... É, regulando. Reduzindo, regulando. né? Regulando. Mas eu sempre tive um ciclo assim, muito todo mês. Nunca tive um ciclo... Irregular, era que bagunça. era um pesadelo. Porque, Nossa, tipo assim, desde também. 11 anos de idade, eu menstruo todo mês. Então é uma loucura
0: isso, tipo assim. Cara, é muito tempo, né, é muito se eu pensar. Né? É muito
2: tempo, gente. Eu já tenho 15 anos menstruando Isso não é uma loucura. Nossa, eu já tô há mais de
0: 20 vocês, anos mestruando. Vocês sentiram muita mudança hormonal?
1: Cara, eu acho que não. Eu só fui perceber, na verdade, eu essas mudanças hormonais. Eu tinha é, na época da… Ali pelos 20 e poucos anos. Que daí eu já sabia as espinhas que saíam ou as que surgiam. Porque às vezes saía a espinha quando eu tava pra menstruar. Às vezes elas voltavam. Mas principalmente essa questão de TPM que vinha que vem antes, né. Eu comecei a perceber na pandemia que eu tenho. Antes Nossa, eu não percebia, é. É porque acho que eu vivia o que os dias inteiros todos me sentindo humilhada para baixo e acabada e com raiva do mundo. Depois Ai, assim, eu comecei eu... a trabalhar em casa, me senti um pouquinho mais tranquila. Daí chegando aquele períodozinho, batia do ah é isso. É, eu tinha straight. que tomar
0: óleo de prímula, eu fazia várias coisas porque me desregulava muito assim o humor, me dava mais ansiedade, eu sofria muito. Muito mesmo, era muito Nossa.
1: ruim. Já já não basta cólica, ainda tem que sofrer com ah, tudo isso.
0: Querida. É, ó tentar É, tente você também. Tente você <risos> também.
1: Vamos, é muito legal passar por esse ciclo todo mês. Mas eu amo menstruar, 50 cara. Anos. Eu amo menstruar. Agora eu amo, né? Porque significa que eu não tô grávida.
0: É, mas não só isso, eu acho que é uma limpeza <risos> que rola no corpo, sabe? você tá limpando e finalizando um ciclo eu acho muito simbólico, eu acho bonito aquelas... Ai, gente, eu como uma Porque pessoa eu acho que estou menstruada
2: isso. hoje antes ah. do, do previsto não, gente, a menstruada uma semana antes do previsto, acaba com,
0: Meu, com todo o planejamento falou...
2: de vida lembra
0: que você falou no episódio passado que você não lembrava da sua última menstruação? não, mas eu lembrei
2: não era pra chegar chegado agora. Ah, tá. E aí, agora. lembrou que foi eu dava uma semana. Eu fui surpreendida <risos> no dia de hoje. Eu falei, não, não, não uma mulher eu velha, eu, Você já reclamou se pro, pro
1: universo, o universo te deu. Eu
2: fiquei passada, eu fiquei passada. Não, assim, eu não tenho. Hoje em dia, eu acho que eu não tenho grandes questões com o menstruar. É, eu, óbvio que é um dia que né, tem uma, uma baixa de energia, eu fico mais cansada, tenho umas dorzinhas e tal. Mas, e aliás, até estendo essa pergunta para vocês, que depois na vida adulta, depois de, de ter pensado e conhecido mais sobre é, como funciona né, o nosso ciclo, os altos e baixos, é, a variação hormonal, o período fértil e tal, e respeitar melhor esse ciclo, eu acho que eu fico... É, que a menstruação não é a grande protagonista, sabe? Eu acho hum. que ela não me... Me guia tanto mais. Eu acho que é uma coisa que hoje em dia eu consigo passar mais tranquila, sem muita. sem me sentir muito deslocada por isso. É, inclusive nas relações, porque né, durante a adolescência e início da vida adulta, é, acho que durante a adolescência, na vida adulta já nem tanto, mas na adolescência, transamestruada. Oh, meu Nossa. Deus, né? Lembra da mas... música,
0: a música do Vampiro Doidão? Eu sou o vampiro doidão. doidão. Só tomo sangue de menstruação. Menstruo. Ai, não.
1: Vocês não, não lembram? Mais.
0: Isso era da minha adolescência total. E os caras, tipo, sempre cantavam zoando. Era horrível. Mas transar com menstruada era um super tabu, tipo, ninguém transava menstruada. E era uma questão muito. da nossa mesmo, sabe, de se sentir desconfortável uhum. de transar menstruada, sendo que pra mim, tipo, hoje em dia que eu me conheço, nesse período, eu tenho muito mais tesão do que o normal, quando eu tô menstruada, seria, e é bem mais gostoso, na verdade.
2: Eu também, não me incomoda, assim, é... agora na vida, já na vida adulta, eu já tipo, zero ligo pra isso. É, mas, por exemplo, já aconteceu de no dia que eu tô no... Eu vou ter o primeiro encontro com alguém. Ou, sei lá, o uhum. segundo encontro e eu tô menstruada, eu falo... Ai, não vou transar a primeira vez menstruada, não. Então, tipo, a primeira ah, mas... vez, a primeiro sexo, eu acho que ainda... Eu ainda tenho esse constrangimento. Ainda tem isso que me... Que me prende. Porque aí eu acho que vai que eu não vou lidar com tanta naturalidade, naturalidade. Porque, ai, porque é suja, porque, enfim, né? Porque você também fica... Vai que a reação do outro é, é horrível. Então, eu ainda guardo esse constrangimento no primeiro sexo. Mas depois que já pega um pouco de intimidade, eu já... Aí intoleiro. vai, né?
0: Isso é um tabu,
2: assim, que eu acho que eu já me desprendi uns 90 e muitos por cento. Mas ainda é algo muito presente, assim, na, na vida das mulheres. Acho que foi um processo. Eu tenho que, amigas um que não transam.
0: Várias amigas minhas não transam de jeito nenhum menstruadas. Mas porque se sentem mal, assim, desconfortáveis. E acham que não tem nada a ver, sabe?
1: Mano, eu, eu, assim, eu não desmarco o date, não desmarcava date, né, no caso. Quando eu tava menstruada, porque eu já usava como… Ai, eu tô menstruada hoje, você se importa? Se o cara se importasse, eu já não saia com ele. Isso é uma boa. É, então, eu já usava como um filtro de cara, um sabe? Filtro, uhum. E se o cara quisesse muito, ele já, tipo, foda-se. Nem botava a toalhinha, porque tem isso, né? A famosa toalhinha. A toalhinha. Para não sujar. Mas Ai, eu gente, nunca mas fui, eu tive boto, frescura, eu acho, quanto a isso. Porque
2: pra não sujar minha roupa é de cama. <risos> eu eu é, como é, dona de casa. Depois que você começa a
1: lavar os lençol brancos você inventa ah, de comprar é. lençol branco Mota pra se sentir trampo. rica. E sabe? mancha, viu? Você compra viu? aquele lençol branquinho, é de de tipo, a fios. Nossa, não, tem é muito que passar complicado. vinagre depois, é um negócio horrível. É horrível. Mas uma coisa, eu lembrei de um caso agora, que era quando eu ainda era adolescente. Eu já tinha acabado de escola, tinha uns 17 anos. E no que eu tava indo pro trabalho, eu trabalhava numa, de secretária, numa escolinha de idiomas. Ai, que simpática! É, eu comecei a menstruar no, no escritório. E eu fiquei tão envergonhada que eu não conseguia... Pedir pra alguém, se tinha um absorvente, não conseguia pedir pra sair pra ir na farmácia. A sorte que eu tava usando preto. E aí, não dava pra ver.
0: Ai, você deixou, você só deixou. Mas gente, eu deixei, louco. eu fiquei.
1: Porque eu fiquei tão constrangida de pedir pra alguém, dizer Nossa, eu me no meio do caminho, tô sujíssima de sangue, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, eu disse é um negócio o é tão...
0: inteiro. É um negócio tão besta, né? A gente sofre tanto por isso. É um isso. negócio
1: muito besta, porque até… Chega até numa parte que a gente tinha botado aqui no roteiro pra falar. A gente não via ninguém falando abertamente, talvez, sobre menstruação. Aberta, sim, porque eu acho que aberta já começou num, num colégio, por exemplo, que era muito mais pra frentex e abertão ah. do que, tipo, o meu ensino lá de escola estadual, sabe? Então, você ah. não tinha a educação sexual, né, para começo de conversa, pra cuidar das suas partes íntimas e da sua relação com as pessoas. E pra entender, né, como é que funcionava. É, a gente não tinha conversa entre a família e a minha mãe. Não me explicou. O que eu aprendi foi que eu sabia na escola. O um livrinho de ciências lá, dizendo que mulheres menstruam. e lá, 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 lá. Mas quando chegou, eu não fiquei discutindo com a minha mãe ou perguntando pra ela como é que é, pra que que serve. Qual é a cor, como é que faz. Não, eu fui pegando coisinhas que as minhas tias falavam na época de quando elas eram adolescentes, sabe? Pegando ah. por cima. E nem em propaganda de absorvente a gente via um o absorvente sendo mostrado direito, a menstruação sendo mostrada. Uma situação é, real era, de menstruação era, sendo mostrada.
0: derrubava um negocinho azul no
1: absorvente. Exato. Exatamente. Aquela mulher de calça branca, bem apertadinha pra mostrar… Não, oh, levitando não pela rua, né. Levitando!
2: levitando. <risos> Até pela rua.
1: Menstruar é a mesma sensação de levitar, gente. Ah, Quando claro. a gente menstrua, a gente levita. Por isso que somos chamadas de bruxas.
2: E foi sempre livre que começou a botar líquidozinho vermelho pra, em comercial. Foi pioneira. Pra fazer o teste aí do, da absorção dos
1: absorventes. Então, <risos> Exato, qual é o problema Fica de botar um. um líquidozinho vermelho? Ai, gente, você é desmistificar, Você bota ketchup no né? hambúrguer e não diz que é menstruação. Então vejam um negocinho vermelho ser colocado no negócio, é assim que funciona.
0: Ai, sabe o que eu lembrei? Quando eu tinha uns 11, 12, uma amiguinha minha foi dormir em casa. E aí… Eu peguei absorvente da minha mãe, peguei batom vermelho, passei no absorvente e deixei do lado da cama, dela. <risos> <risos> tipo, bem ali, perto da, da, né? da área. Mas isso foi o quê? Uma trollagem? Foi uma trollagem! Aí quando Deus. ela acordou, ela acordou desesperada, achando que tinha sangrado e não sei o quê. Foi muito bom. Ah, enfim, Deus. lembrei da espécie da minha vida. <risos>
2: Mas assim, eu acho que eu nunca tive nojo é, de menstruar ou do sangue. A minha mãe sempre normalizou muito isso, assim. É, uhum. A gente, tipo assim, quando eu era criança, a gente, eu tomava banho junto com a minha mãe. Eu lembro que tinha dia que ela falava, ó, oh, mas eu tô menstruada. Então, vai, vai aparecer sangue quando a gente estiver tomando banho. E eu, ah, beleza. Eu sempre via minha mãe trocar absorvente... É, é, falar disso, ah, tipo, ah, minha menstruação vazou, não sei o quê, e o lençol manchado. A minha mãe tinha um ciclo muito é, forte, então já aconteceu milhões de vezes, eu já vi milhões de vezes ela falando isso de, de ter vazado absorvente e tal, é, por causa do fluxo né, muito intenso e horas sem trocar. Então, isso pra mim sempre foi algo que eu nunca... Eu nunca tive vergonha do, do sangue, eu nunca tive nojo do sangue, mas eu tinha vergonha de estar na situação de estar com a roupa manchada, de voltar, né, a calça é. do colégio, de voltar pra roupa. Mas roupa manchada
0: esses gente, dias eu, eu tava. Até na... hoje, cara. Até hoje até eu hoje tava na casa de uma vergonha. amiga. Tava na casa de uma amiga esses dias, a gente foi na piscina, aí depois a gente foi malhar e aí a gente ia sair. E aí eu sentei na cama dela, assim, eu tava menstruada. Quando eu levantei, a cama branquinha, toda cheia de sangue. Aí eu falei, puta, Ai. dá muita vergonha, sabe? Tá. Eu fiquei, putz, que. Na cama da, da colega, bem onde ela deita a cabecinha dela, sabe? Ah,
1: mas é assim, é mais pela sujeira que ficou e o trabalho que vai dar pra limpar do que uma questão de nojo mesmo. É tipo, putz, hum. É, de mas novo. é que dá
0: um, aquela coisa, dá sabe, um você, levanta, de é, você levanta. Você levanta e fala, puta, mano. Melei tudo.
1: Melou tudo. Aí, assim, a gente que, né, tá ali num lugar privilegiado, num lugar, tipo, temos acesso aos produtos, as limpa, tipo, para higiene, para conter esses constrangimentos, para aliviar os problemas hormonais e dor e tudo mais que surge, imagina quem não tem acesso a nada disso, tendo que trabalhar e não ter como parar e não ter como, enfim, contornar isso e, enfim, tipo, não tem nada do que a gente tem contato, acesso e tudo mais. Não, gente, é uma loucura, assim, é,
2: essa não é, no longo de grilo, meu outro podcast, a gente já gravou um episódio falando sobre a menstruação também, né, que minha mãe também deu esse relato dela, e a gente falou sobre isso é muito chocante os dados, a Sempre Livre mandou para a gente os dados que eles, de uma pesquisa, que eles fizeram a pesquisa Sempre Livre em parceria com os institutos Kira e o Mosaic Lab. É, em 2021, eles entrevistaram mais de 800 mulheres para investigar né, esse panorama da pobreza menstrual e da dignidade menstrual no Brasil. É, e 20% das mulheres têm dificuldade no acesso a produtos de higiene. Gente, 20% é, é muita, muita gente. É, é muita coisa. Então, é assim, muita gente. cada 10 mulheres brasileiras, duas têm dificuldade de comprar né, produtos para menstruação. A, pande a pandemia piorou muito isso. Então, 30% tiveram dificuldades financeiras, né, nos últimos dois meses, né, em relação aos dois meses anteriores da pesquisa, para comprar produtos de menstruação e 21% diz que tem dificuldade todos os meses. Nossa, é, imagina na pandemia a gente não tinha dinheiro, né, boa parte da população perdeu sua fonte de renda, teve que parar de trabalhar, não tinha dinheiro nem para se alimentar adequadamente, que uhum. dirá para conseguir comprar, comprar absorvente. Então, assim... Não, e
0: é chocante a pesquisa, né? Que ela, colocam aqui também, que elas usam... Algumas usavam, usavam saco plástico, sacolinha de supermercado. Sim...
1: Sabe, roupa toalha, velha, algodão, pão, filtro
0: é filtro de café para substituir porque não tinha como comprar um absorvente.
1: Exato, é, é um, um, um estado muito difícil e isso vai impactar além da saúde, né, da mulher e tudo, nela ir para a escola estudar, nela para ir para o trabalho trabalhar, nela para ir estudar na faculdade, para ela se relacionar a segurança, com outras pessoas, né? A segurança da mulher, pra né? Viver. E a saúde principalmente. Bom, esse é, tema eu...
0: é urgente. E a cada dia em que as meninas e mulheres são privadas de direito básico à higiene e de saúde, elas têm suas vidas prejudicadas, a saúde mental e física prejudicada.
2: Eu queria falar, dentro do que a Thaís falou, né, da, de como isso impacta a vida das meninas, olha que loucura, 16% das adolescentes brasileiras é, que são prejudicadas com essa falta de acesso ao absorvente, 16% afirmam que sempre ou quase sempre deixam de escola quando estão menstruadas porque o banheiro é muito sujo e Nossa. não tem condições de uso. Então Caramba. assim, ou enfim, ou não tem né, é, absorvente para dar uma segurança que durante é, a, 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 o horário escolar não vai vazar, não vai passar nenhum constrangimento. E gente, assim, se a gente fica menstruada uma semana por mês... Né, e um mês tem quatro semanas, um quarto da vida escolar é um passa. Sim, você né? perde Sim. por causa disso. Você perde isso. um quarto do ano escolar, porque você está menstruada e você não tem condição de, de ir para a escola. É, é muito... É, é surreal pensar...
0: É, é gritante, o buraco né? buraco
2: desse, desse impacto. Imagina, você perde um, um quarto da sua vida escolar entre os 11, 12, 13 anos e os 17, 18 anos, que é quando você vai acabar a escola... Como é que você chega no, no vestibular com segurança, com aprendizado em dia, com tudo certo, é, para conseguir acessar uma universidade, para conseguir acessar o um mercado de trabalho, se um quarto da sua vida escolar foi, foi, né, acabou sendo negligenciado porque você não tinha condições de ir para a escola? É então...
0: uma coisa tão básica né, e tão distante da nossa realidade que não dá é, nem para imaginar. Assim.
1: Porque a gente, desde sempre, pelo menos a gente tinha acesso a isso e nunca pensou que as outras pessoas não teriam uhum. acesso a isso sabe Sim. é tão básico para saúde e, e o pessoal não tem acesso a esse básico que por n problemas principalmente de, de governo de gestão e tudo mais que não pensam nessas pessoas e nessas mulheres e por isso que existem também muitos projetos para mudar isso né para auxiliar Pessoas de, e mulheres de locais carentes, de pobreza e a terem acesso a isso aí. A Sempre Livre também mandou para gente aqui que no primeiro semestre de 2021, a Sempre Livre e a Carefree, eles doaram cerca de 720 mil unidades de absorventes à Unicef, que impactou mais de 45 mil adolescentes com absorventes, cartilhas, é, oficina pedagógica, palestra e tudo mais, para aprenderem sobre isso também, né? Lá nas capitais com maior índice de vulnerabilidade nesse campo. Essa parceria, ela é continua ativa com outras ações, ela prevê ainda esse mês o um início da jornada criativa sobre pobreza menstrual entre dia 28 de maio que é o dia da dignidade menstrual e 30 de junho além disso vai ter 61 profissionais das áreas de assistência social Cras e CREAS de educação e saúde que foram capacitados
2: Ai, e eu que queria massa. fazer um parêntese dentro desse assunto que a gente falou aqui de, né, de, ah, de comprar absorventes, o dinheiro de comprar mas isso também não soluciona porque é, a pobreza menstrual né, essa falta de dignidade menstrual não é só sobre comprar absorvente óbvio que isso é muito importante óbvio que ter acesso ao absorvente é muito importante, mas é todo um contexto de também não ter em casa, banheiro dentro de casa, não uhum. ter acesso a saneamento básico para realizar a higiene íntima. Então, não é só trocar um absorvente, é poder lavar, é poder tomar um banho, é poder lavar a roupa que sujou de sangue. Sempre Livre também mandou para a gente uma pesquisa, os dados de uma pesquisa do Instituto Trata Brasil, que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Então, toda a higiene íntima é prejudicada. E outros produtos para é, higiene menstrual são inviáveis nesse contexto, né? O absorvente Exato. descartável continua sendo esse principal produto. Principal. Gente, principal produto. <risos> então, o absorvente descartável continua sendo o produto principal para lidar em caráter né, de urgência com esse problema, porque, né, é, como é que a gente vai, hoje, amanhã, no próximo ciclo das adolescentes das mulheres brasileiras, fazer com que elas consigam é, conter esse fluxo, não passar nenhum constrangimento, não precisar de usar, enfim, nenhum outro? É, objeto, até miolo de pão é usado como absorvente interno. Então, assim, a gente está num, num nível né, de, de precariedade nesse sentido que é muito difícil de, de resolver. É, óbvio que tem N soluções a longo prazo, né? A gente falou aqui do saneamento, de ter saneamento, de poder fazer uma higiene íntima, mas agora o que é urgente, a forma como a gente estanca esse, esse
1: problema... É, é ainda com absorvente descartável. Exato, e muito contando com doação. Enquanto não vem uma lei ali dizendo para distribuir às mulheres é. carentes o absorvente. Mas também pode ter muita ajuda né, da nossa parte de quem tem e pode ajudar e a conseguir doar é. esses absorventes e outros produtos de higiene também para essas mulheres que estão em situação é, de vulnerabilidade. Sempre Livre desenvolveu uma plataforma dentro do site para disponibilizar informações sobre dignidade menstrual com dados da pesquisa e o mapa da liberdade e essa página também vai ter uma lista de projetos sociais e ONGs em todo o Brasil que trabalham combatendo a pobreza menstrual e o objetivo do mapa é facilitar essa conexão da gente que pode doar para quem precisa dessa doação e essa conexão também com as instituições que fazem esse trabalho então para quem quer olhar e ajudar também, vai lá em www www.semprelivre.com.br para saber mais e para saber como poder ajudar nisso
2: gente, Bom. isso é muito importante, a gente tem visto o aumento de, a gente tem falado mais sobre isso nos últimos anos né? é, em campanhas de arrecadação a gente tem sido lembrado da importância de doar absorvente para pessoas em situação de rua, né? Pessoas que menstruam, não só mulheres, mas pessoas que menstruam em situação de rua, pessoas vivendo é, em situação de encarceramento também. Tem muitas campanhas para doação de absorvente nas escolas, para distribuição também de absorvente nas escolas para esse público adolescente. Então é muito importante, né? É, esse mapa acho que vai aí juntar a fome com a vontade de comer. Que tem muita gente querendo doar, tem muita gente olhando para isso. A gente tem falado cada vez mais desse assunto, mas fica meio perdido, né? Como é que doa para quem? Como é que eu faço? Como é que eu agio? Como é que eu levanto e dou em dinheiro, dou o produto e acho que isso vai ajudar e dar um, um norte. Excelente iniciativa, muito obrigada, sempre livre, quer free, por terem proposto a gente falar aqui desse tema, uhum. acho importante a gente introduzir né, esse assunto para o nosso público, a gente falou aqui que a gente nunca viveu uma situação né, de, de pobreza menstrual, de indignidade menstrual, mas não é sobre a gente. Não. É sobre muitas pessoas Exato. que vivem 20% das brasileiras, né, como a gente acabou de falar. E esse é um assunto que a gente precisa, como mulher, estar tá de olho em outras pessoas que estão menstruando sem, sem dignidade. Né? E é muito importante que a gente fale e olhe pra isso. Então,
0: então vem aí, chorou por cima, chorou por baixo. <risos> <çuh> Ah, gente, foi meu aniversário, né? Eu chorei muito por baixo. esse
1: chorei por baixo.
0: Foi um eventinho, foi muito gostoso receber meus amigos. Teve carro de som, explosão de amor. Eu invadi a minha própria explosão de amor. Eu roubei o microfone do moço e cantei.
1: Tava lá filmando essa parte, só deu pra ver o moço do carro atrás da verta, fazendo tipo... Dando com o braço assim, fazendo desistindo, sabe ah, deixa é, ela ali. É, é. Deixa, e foi lá deixa, aduidou, e acendeu né? fogos no meio da rua os caras os passando foi muito bom. e o cara me acende Jesus. um monte de é o fogo. Sério, perfeito. mas o melhor era a tiazinha da rua lá da vizinhança, com o celular filmando e, e entrando na vibe Mariah Carey eu, dançando eu junto recebi gente, lembra mensagens? que no início da pandemia rola, tava rolando
2: muito esse negócio de carro de mensagem o, o, o,
0: Uhum, tinha ah, tinha muito gente, e era meu, rua, -me. Ota, era meu sonho receber. Jura, me. Puta. Era meu sonho receber uma explosão de amor. Então eu fiquei muito <risos> realizada. Mas os vizinhos odiaram. Eu recebi mensagem de seguidora que era vizinha. E falou assim, eu, fiquei, eu tava muito puta com barulho. Mas aí, quando eu vi que era você e seu aniversário, eu fiquei <risos> feliz.
1: <risos> ah, ler, então tá bom. Eu só imaginei isso, porque não era só o carro fazendo barulho. Era a galera gritando junto. Ai, porque, foi obviamente, muito estava bom, a Kimberly. Mas cantando foi que horas? Maria. Foi tarde da noite isso? Não, foi de dia. Não, não foi ali umas sete. Sete, oito ah, horas. horas. Sete, ah, é sete oito, oito horas. horas, é por aí.
0: Porque, <risos> nossa, cantei mariah Carey, assim, no último. We Belong Together, de minha dia. música, né? <risos> ai, foi muito bom. Fiquei muito feliz. No próximo, a Bela tem que tentar ver. Ai, pois é. E quero, ó, quero. a
1: linguiça da, da, da Berta estava maravilhosa. Oh. O churrasco todo bom, mas o tempero da linguiça… Ai, delícia, ai, ai.
0: Você, perdeu, você comeu a farofa? Eu fiz farofa, eu fiz vinagrete. Eu comi,
1: eu comi tudo. Eu cheguei, já peguei a maionese, bem. peguei farofa, peguei vinagrete, peguei ah, de tudo. Ah, um churrasco completo ah, na rua. Cedo, Maravilhoso. Chegou
2: cedo pra, pra conseguir comer tudo. É isso Sabe, aí. ela
0: foi com quem? Ela foi com o Namo dela. Ah! E vizinha Carla. E vizinha Ai, Carla, tudo. claro. Gente, eu não Bell, sei se eu tenho Bell. chorou
2: por cima e chorou por baixo. Eu acho que eu tenho... Ah, eu acho que eu tenho chorou por baixo... Mas que não é nada demais, não. É... Que no final de semana passado, a gente foi fazer um passeio de família no aquário no Aquário do Rio, hum, que a gente nunca tinha ido. Eu vi as
0: fotos, é, muito ai, Foi muito
2: legal, porque eu não, eu não costumo fazer essas coisas turísticas, assim, né? Nem turísticas, eu acho que nesse caso não é nem turísticas, mas é que são passeios muito voltados para criança, eu não... Eu, eu acho paciência. que eu vou começar isso agora, porque, né, o Martin era muito bebezinho, então ele não interagia muito, não entendia muito essas coisas. E eu nunca tive criança na família, então vários desses negócios eu nunca fui. E, aí, e é um passeio para criança, assim, lotado de criança, muita criança, e ele <risos> adorou, ele adorou, foi tão fofo, assim, ver ele interagindo, olhando as coisas... Curioso, Bichinho. assim, foi muito legal. O Corrida tem um trabalho é, importante, assim, de, de preservação de. Não tem, não tem, não tem muitas espécies de. Ah, não tem ai, tubarões, sabe, essas coisas. Hum. Tem alguns animais resgatados. Ah. E tem muito peixe que é peixe que a gente come? E não é de espécie essa coisa de, ah, nossa, pega, tira do lugar e enclausura clausura Tira do espécies, meio dele. Extinção, é, não, espécies não sei espécies Não é o caso. Né? Tem, tipo, corvina. Ah, tem, que legal. sei lá, tilápia. se tem os <risos> peixes que a gente come?
0: Uma tilápia. E que a proposta é, é aproximar praira.
2: mesmo. Acho hum. que a proposta principal é aproximar mesmo, assim, as crianças... É, da vida marinha da, desses assuntos da preservação do, da vida marinha foi muito legal passeio bem família, assim, lotado de criança, falei, meu Deus eu realmente me tornei uma mãe domingo falei. de manhã, Ai, lotado oficial. de criança aí depois a gente foi pro bar do Omar e aí, tipo, tá bom agora é hora dos é. adultos, obrigada é. tomamos um é. litro de batida de baracujá
0: porra, e é sobre que delícia isso.
2: Dicas de oh, entretenimento mas muito legal. infantil.
0: Eu não sabia que Cara, tinha É porque Aquaril. é muito
2: doido, porque tipo assim, eu sempre fiz os passeios que eu queria e aí o Martin é junto e ele se amarra, ele se diverte também. Mas às vezes eu fico, pô, eu acho que eu tinha que fazer umas coisas de criança, né? Eu acho que também Sim. seria importante, né? <risos> aí Dá a um gente tá dele. A gente está começando a, a ir para esses eventos, essas coisas de criança. Vamos ver a minha performance.
1: Vem aí, hein? Aqui a Vem pouco estaremos o mãe que do bela com seu filhote aonde vem do show de Patrulha Canina Menina, oh, é. musicalzinho, Disney Online. Falta
2: falta só a oportunidade, porque no carnaval a gente ia no bloco do Bita, do Mundo Bita, mas aí Ai, a gente não conseguiu. comprar, é mó legal o bloco do Mundo, mundo Bita.
0: Mas eu mas tô tá empenhada, muito empenhada, amiga. nos eventos Nossa. infantis
2: agora. <risos> Empenhadíssima.
0: <risos> e você tia sim
1: ah, eu não fiz nada, né? Eu não saí de casa mais. Só fui no Universidade de Beto, que foi maravilhoso. Ah. Então, só fui aí. É. <coughs> só fui aí. Não tá assistindo não, nada, não tá vendo nada. Eu acho que uma das coisas mais legais que aconteceu essa semana foi que a coisa que eu sempre imaginava para um relacionamento aconteceu. Que é eu ficar sexta-feira de noite em casa, debaixo da coberta vendo vídeo do YouTube, enquanto o cara vai pra balada. É perfeito ah, pra ti, o que é muito bom. É bom demais, você não ter obrigação é muito bom. de acompanhar a pessoa. Eu fiz Ai, eu... Exatamente. Não, gostoso. é bom.
0: E é bom se sentir segura e livre para fazer o que você quiser.
1: Exatamente. Enquanto o outro faz uhum. o que quer. Eu não vou sair. No próximo sábado,
2: Martin vai sair com. O Rafael vai sair com o Martin eu vou ter meu dia de folga. Eu não quero nem hum. saber. Ai. E O que, tô que planejando a mãe vai fazer? fazer uma bela massagem. Ai, é, acho que ai, eu vou, ai, vou, vou passar uma tarde num spa, uma tarde eu fui muito ai, generosa, né, mas assim uma massagem eu pretendo fazer
1: que nojenta <risos> ela, merece é ela merece demais ela merece demais merece mereço muito. mesmo Sim. e aí, você é dando que se recebe? bora, aprendendo vamos. vamos
2: gente, eu tenho duas indicações que se relacionam com o nosso tema o livro Presos que menstruam a brutal vida das mulheres tratadas como homens nas prisões brasileiras. Esse livro é da Nana Queiroz, a, a, a escritora. E esse livro foi o, o livro que popularizou a história do miolo de pão ser usado como absorvente interno. Então é um ah, é um livro que dá um, faz um retrato de, da vida, né, das mulheres é, em cárcere e e aí, tem um, um belo recorte, belo, né? Assim, né? Um, um bem feito, no sentido de bem feito recorte, dessa, da situação de indignidade, de falta de dignidade né? De, né? nas prisões para as pessoas que, que menstruam. E aí, essa, essa história, essa imagem do, do miolo de pão como absorvente interno, eu lembro que se popularizou muito a partir desse livro. Então, acho que vale a recomendação para quem quiser ter esse panorama. E tem um documentário, um curta, o um melhor documentário em curta-metragem, vencedor do Oscar nessa categoria em 2019, que se chama Absorvendo Tabu, Oh, é em inglês o bom. título é Period End of a Sentence, tá disponível na Netflix, gente é tem 25 bom. minutos não tem desculpa para não assistir termina de ouvir esse podcast vai sentar aí na hora que tu for almoçar, jantar e assiste porque vale muito a pena ele trata da, da realidade né de, de pobreza menstrual de mulheres de vilarejos na Índia que ainda tem que lidar Gente, é. com, enfim, muitos tabus em relação à menstruação. E elas desenvolvem, na verdade, um homem desenvolve, né, pelo que eu me lembro, mas elas vão espalhando pelos vilarejos e pelo, por outros grupos de mulheres uma máquina que, pra, que faz absorvente. Que aí é isso, tem um monte de algodão e um tecido. E elas vão ensinando mulheres a produzir absorventes o de forma absor... caseira naquela máquina. E aquilo é extremamente importante, porque é isso. As meninas não vão à escola. Tem todo um, um, um e... contexto em que aquilo atrapalha a vida das mulheres. E que aquela máquina, aquela possibilidade delas produzirem o próprio absorvente, vai mudando completamente a, a realidade.
0: E na Índia é. tem a questão cultural, né? Que eles... A mulher menstruada é como se ela estivesse impura. Ela não fosse uma, melhor, uma mulher pura. Então, ela tem que se separar do, da, do resto da casa. É um negócio super... É bem tenso, assim.
2: E tem uma coisa interessante desse documentário. Que ele foi... Eu vou até pegar aqui para não falar besteira. Mas... Ele foi, na verdade, um projeto desenvolvido... Numa escola, esse documentário. Ele ah, é um projeto é? de alunas de escola. Ó... Surgiu de um projeto de meninas na Califórnia, de alunas, que queriam fornecer absorvente para estudantes na Índia, porque sabiam né, dessa situação, desse tabu, dessa vergonha é, e dessa dificuldade de acessar produtos de higiene. E aí eles criaram um projeto chamado The Pet Project, que arrecadou fundos é, para essa doação, enfim, de absorvente. E isso chamou a atenção de uma equipe, esse projeto. Chamou a atenção de uma hum. equipe de produção audiovisual, e aí foi produzido o, o Absorvendo o Tabu, o documentário. Ah, eu né? sabia então, assim, disso. era um projeto de escola. Tanto que o documentário tem 25 minutos e tem tanta coisa para falar. Quando acaba, você fica, peraí, gente, mas tem muita tem coisa para ser né? respondida, ainda tem muita coisa, mas a verdade é que não era para ser nada disso, entendeu? Era para ser Sim. tipo assim, um, um, um curto é sobre um projeto. projeto de alunas de. A alunos da estavam olhando para esse lugar, né, essa, essa comunidade na Índia. E uma galera falou, ah, Baneiro, vamos gravar. Então, já que o senhor falou que é a situação assim, vamos ali gravar. Mas não era para dar em nada. O negócio ganhou o Oscar, simplesmente. Apenas então, isso. Então, assim, dá a sensação que está incompleto, porque não era para ter virado tudo isso, entendeu? Então, ah. assim, vale muito a pena assistir, porque é realmente muito bom. Ganhou o um Oscar, é ah. muito bom.
1: É, a minha dica de hoje, então, vai ser um quadrinho que é A Origem do Mundo, da Liv Stromquist. Ah. O subtítulo é Uma História Cultural da Vagina ou a Vulva versus o Patriarcado. E é muito bacana, porque ela vai trazer justamente um monte de questões de tabus acerca da menstruação e da mulher e como isso foi construído através da história, né? Então, até a, a descrição aqui diz por que as sociedades alimentaram uma relação tão esquisita com a vagina ao longo dos séculos e por que a menstruação é um tema apagado da nossa cultura quando costumava ser algo sagrado para os povos ancestrais e aí ele traz esses desafios de, com ilustração, com humor, com um jeito bem legal, uma ilustração bem bacana, vai trabalhando esses assuntos e explicando né, Da onde que vem toda essa visão sobre a menstruação que a gente vem lidando desde ali começo da era industrial e tudo mais e é muito legal que na capa mesmo do quadrinho é uma patinadora de perna aberta e a calcinha vermelha porque está manchada de menstruação então tipo, zero vergonha de falar sobre isso e é muito legal
0: Ah, é muito legal, eu tô louca para ler faz um tempo já, eu sempre esqueço de ir atrás <risos> E aí. Ah, ah, eu já falei aqui de Red, né? O filme da Disney que é super legal até, que fala sobre menstruação, fala sobre essa questão dos hormônios e da relação com a, da família, né, com, com a menstruação. É mais para adulto, né, do que para criança. Mas... Ah,
1: qualquer filme de, ah, é de animação não é feito para criança, não é para adulto chorar. Ah, os é filmes isso. da
0: Pixar são só para os adultos chorarem.
1: É Papegado é trouxa que, que queria ver algo engraçadinho e acabou chorando é. no final, por isso que eu não vejo mais.
0: Pra mim chega. Chega. <risos> é isso, mano. Falando e chega, acabamos. Acabou, acabou. É. acabou falando <risos> e chega.
1: Tchau. <risos> Tchauzinho, Pepecker. <risos> tchau, é Pepeckers. Você ouviu mais um episódio de Pepe Cansada, comigo, Thaís Adele, Isabela Reis e Berta Salles. A produção é de Bruno Porto, o roteiro é meu, da Bela e da Berta. A edição é de Mari Faria e Zé Barrichello. Filha de abertura da Zamundo Studio. Até semana que vem!